0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique. David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, et puis François Geffrier, le monsieur économie de Radio Classique. David, la rentrée politique est, est favorable au président. Un sondage flatteur, opposition divisée, de bons chiffres du côté de l'économie. On imagine que Emmanuel
0: Macron est de bonne humeur. Vous imaginez mal, pas du tout. Au contraire, il est inquiet. Il ah. est inquiet. Oui, prenez par exemple euh, ces propos qui m'ont été rapportés. Le chef de l'État qui a dit à certains de ses ministres, je cite, je « cite, Quand tout va bien, il faut être quatre fois plus vigilant. Durant la période qui s'ouvre, il n'y a pas d'affaires courantes. Tout est essentiel. » Et le Premier ministre, lui aussi, alors ça c'était lors du séminaire gouvernemental la semaine dernière, qui a déclaré, propos encore euh, qui m'ont été rapportés, « Chaque erreur compte maintenant double ou triple. » Ça c'est Jean Castex. En, en clair d'excès de confiance. Voilà le message au ministre. N'essayez pas de vous faire briller, d'attirer l'attention. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'éviter que ne surviennent des sujets ou des polémiques qui pourraient entraîner le président dans une mauvaise spirale. Alors comme quoi, par exemple, David Eh bien, cette question que vous me posez, les stratèges de la Macronie se la posent tous les jours. Il faut les imaginer, j'en ai vu quelques-uns ces derniers temps, en train de compter sur leurs doigts. Ils ont pris cette habitude dans cette rentrée politique. Ils listent les sujets d'inquiétude, les sujets qui doivent nécessiter une grande vigilance. L'épidémie ce gouvernement a appris que, avec le Covid, la mauvaise surprise est toujours au coin de la rue. Les manifestations anti-pass sanitaires tous les samedis, elles sont en reflux, ça ne prend pas. Mais enfin, un ministre me dit, attention, c'est un c'est un fond de lait dans la casserole sur le feu. L'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, elle entre en vigueur au 1er octobre. Attention, ça peut être un objet de mobilisation, de remobilisation de l'électorat de gauche. Vous savez combien la CFDT vend debout contre cette réforme. Et puis le prix de l'essence, ouais. le, la surveillance heure par heure du prix de l'essence au sommet de l'État, ce gouvernement. Le gouvernement se souvient très bien du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, il y a tout le reste, ce qu'on ne peut pas prévoir. Bref, Macron est à l'affût. Surtout, pas de gaffe, pas de faute, pas d'erreur. Il est bien placé, Emmanuel Macron, pour savoir que dans une campagne présidentielle, euh, tout peut basculer à tout moment. Vous savez qu'il est bon skieur, il, il, il skie beaucoup, Emmanuel Macron. La faute de carte, à l'automne d'une élection présidentielle, peut être fatale.
1: Donc contrairement à ce qu'il a dit, on va, si je vous comprends bien, David, hein, on va avoir
0: une période d'immobilisme, la disparition de toute prise de risque. C'est très juste, il, il, est, il est en effet le président de la République sur un fil. Ouais. Euh, il doit donner le sentiment qu'il continue de réformer parce que... C'est son identité politique, mais sans pour autant déclencher une crise ou un blocage. Le, le sujet des retraites à cet égard est très éclairant. Vous avez vu, il a fait savoir qu'il voulait la faire, cette réforme. Elle est indispensable, il a envie de la faire. Et en même temps, euh, pas maintenant. Voilà. Le message, c'est je suis un réformateur, je veux faire bouger les choses, mais à la fois j'écoute le pays, donc je temporise. En fait, dans les cinq ans qui viennent de s'écouler au pouvoir, Emmanuel Macron, à cet égard-là, n'a pas exactement changé. Il aime toujours faire deux choses en même temps. David Doucan, pour ce décryptage politique
1: et attention au couac du côté de la majorité. Merci David. On va passer à l'économie avec François. François Geffrier, en ce moment, en région parisienne, roule un bus qui se conduit tout seul. Et ça, ça vous fait vraiment plaisir. Ça vous enthousiasme littéralement,
2: François. Oui. Ce matin, si vous étiez déjà à l'écoute à 6h40, nous étions embarqués à bord de la ligne de bus 393 de la RATP du côté de sucy en brie Reportage, je le dis au passage, à retrouver sur radioclassique.fr avec Émilie Vallès. Oui, Renault, ça m'enthousiasme avec les véhicules autonomes. On est déjà tout de suite dans la science-fiction. On s'imagine l'étape d'après, les voitures volantes façon Luc Besson. Mais ce n'est pas de la science-fiction. D'abord, ça marche. On a pu le vérifier hier avec avec la RATP sur un bus, moi-même je l'ai vu sur des voitures et je vais vous dire, je me suis senti en sécurité alors que j'étais en circulation réelle. En l'occurrence à Las Vegas, vous imaginez le trafic, les grandes routes à cinq voies, on roulait vite, on tournait. On vous roulait rouliez vite. vite. On roulait vite, mais c'était ouais. la voiture qui roulait vite et ah ouais. qui décidait de tourner, de s'imposer dans le trafic. Les progrès en quelques années ont été sidérants et la technologie est mûre aujourd'hui. Alors oui, il y a des accidents c'est pour l'instant inévitable. On sait que ça va forcément s'améliorer, surtout quand les voitures communiqueront entre elles. Donc oui, ça m'enthousiasme, mais il y a un mais. D'abord, là, c'est juste un seul bus. La RATP est pas encore très ambitieuse. On fait des tests en catimini la nuit uniquement, sauf quand on invite la presse. On met le bus sur une voie spéciale. Il euh, y a un chauffeur qui reste au cas où. C'est ce que demande la réglementation. Hein. Alors, on se contente de dire si, si, c'est quand même utile. Le chauffeur peut se concentrer sur d'autres tâches. Et puis... Ce bus, il est de technologie chinoise. Le groupe CRRC, qui est un géant montant, concurrent à la fois d'Alstom dans le train et donc des constructeurs de poids lourds, et rien que ça, c'est déjà dommage. Mais vous vous avez le sentiment qu'on n'assume pas, en fait, cette nouvelle technologie Mais oui, quand est-ce qu'on s'y met vraiment On tarde à se lancer, et pourtant, voilà un domaine d'avenir contrairement à l'intelligence artificielle ou à la physique quantique, voilà un domaine où on n'est pas déjà en retard. Valeo, l'équipementier français, est en pointe depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, dans les salons de l'auto, quand on parle d'autonomie, c'est plus sur les batteries que sur l'automaticité. Alors, pourquoi on tarde à s'y mettre C'est un sujet éthique. Qui est responsable en cas d'accident? Il n'y a pas de conducteur, donc c'est le constructeur, c'est la voirie, c'est l'État. Ce serait un débat passionnant, je me tourne vers David, lors de la présidentielle. Voilà un sujet économique à encourager qui ne coûte rien à l'État et qui pourtant nous tourne vers le futur. C'est aussi un sujet social puisque c'est l'occasion de tenir un discours clair sur l'avenir des chauffeurs aujourd'hui en activité, comme d'ailleurs dans tous ces secteurs, de la banque à la grande distribution. Transformé peu à peu par la robotisation.
0: David, vous voulez ajouter un ouais, ouais, petit je, mot Oui, je comprends qu'on y aille doucement, en particulier à Paris. Il faut un double cerveau artificiel pour pouvoir lire la, 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 la signalisation, les, les pistes jaunes, les. Donc, euh, effectivement, un ça peu... sent le vécu. Non, non mais je me ça demande le si le cerveau artificiel est suffisant là dans ce cas de figure.
1: Les spécialistes François Géfrier, David Doucan sur l'antenne de Radio Classique. Il est huit heures moins le quart. Dans un instant, le journal imprévisible. On va parler de Broadway avec Marc Bourreau qui est un mélange de Lisa Minelli. Et...